0: Tükölcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük. Annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk civiljének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, A részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a civil rádió hallgatóit! Aki péntek este hal minket, annak kellemes estét kívánok, aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Vendégem Váradi András biokémikus, az MTA doktor, a vezető, aki egyébként író, most jelent meg a könyve is, de témánk nem ez, hanem a tudomány helyzete, a benne dolgozók a állapota történései. Sajnálatos módon a magyar ember, nagyon, bár nagyon szereti a tudományt, és nagyon büszke annak eredményeire, de annak a hétköznapjairól, valóságos feltételéről keveset tud. A mai beszélgetésünk témája ez. Hogyan működik a tudomány, mi történik a műhelyeiben? Kezdjük egy aktuális történettel, ami nagyobb vihart kavart, eljutott a médiáig, és mindenfelé megjelent ennek az átalakításnak a híre, Váradi András is sokat írt erről, talán a legtöbb érdem el, az ő nevéhez fűződik, ez pedig az ottka megváltoztatása. Kezdjük ezzel a mai beszélgetésünket. Mi történt itt?
1: Na, hát nagy örömmel hallom, hogy a szerkesztőrat is és a hallgatóságot, vagy a magyar embereket érdekli a tudomány, hát engem is nagyon-nagyon érdekel. Kezdjük akkor valóban, azzal aztán talán majd általános kérdésekhez is, általánosabb kérdésekhez is el tudunk kanyarodni. Azt azt szeretném elmondani, hogy a tudománynak én csak egy bizonyos aspektusával, egy elég széles szeretével, hosszú pályafutásom alatt azon a területen mozogtam, hogy azzal foglalkoztam, hogy úgy szoktak hívni, hogy alapkutatás. Talán még jobban meg lehet érteni, hogy felfedezés orientált, vagy felfedezés jellegű kutatás, amelyiket legegyszerűbb megint csak úgy elképzelni, hogy az emberre jellemző kíváncsiság hajtja, ez egy intellektuális cselekvégy, belső késztetés hajtja általában a kutatókat olyan felfedezésekre, amelyek a világ jobb megismeréséhez vezetnek.
0: A napokban járta be a sajtót, hogy egy kollega, lehet, hogy a biokémiát és a kémiát nagyon nagy távolság választja egymástól, de bejárta a hírt egy kémikus felfedezése, miszerint valami újfajta kötésmódot, vagy mit fedezet föl, és aminek nagyon nagy hatása lesz további alapkutatásokra.
1: Igen, és, és az a fantasztikus, ugye az egyik fantasztikus dolga a tudományban is, az hamar elérünk az otkához, vagy az alapkutatásban, az az, hogy maga a tudomány mindig a korábbi eredményekre épül, néha úgy, hogy azokat megszáfolja. Ha jelentős dolgot megszáfol, akkor paradigmaváltásról beszélünk, de ez azt jelenti, hogy az a jelent, azon a jelentős területen a korábbi tudás is nagyon fontos volt, mert arra sarkalotta az embereket, hogy tovább gondolják azt. És ha megszáfolták, akkor is megtermékenyítő hatással volt rá. A másik aspektus az alapkutatásnak, hogy a világ jobb megismerése, az most nagyon általánosan, talán egy kicsit, kicsit pátosszal beszélve, egy jobb élethez vezet. Ha ismerjük a természet, mondjuk a az azzal foglalkozunk törvényszerűségeit, akkor valószínűleg jobb, élelmi, jobb, jobb növényekhez jutunk, jobb élelmiszereket tudunk tekinteni, jobb minőségű életet, jobb anyagokat, gyorsabb vagy hatékonyabb autókat. Ezek mind alapkutatási felismeréseken alapulnak, számtalan anekdotum szól ugye erről.
0: Rögtön az alapkutatások, ugye az emberek hétköznapjaiban kézzel azonnal nem jelenik meg. tehát ez további munkára. Így van.
1: Végség. Így van. Nem válnak el élesen azok a határok, amikor az ember alapkutatásról beszél, aztán alkalmazott kutatásról, fejlesztésről, innovációról. Ezeknek még a definíciói is részben átszednek egymással. És vannak olyan tudományterületek, ahol ezek kifejezetten meg se tudja mondani hajszá pontosan az ember egy-egy kísérletnél, vagy egy-egy hosszabb ö, ö, kutatási munkánál, hogy az éppen hova tartozik. Például az alapkutatás és az alkalmazott kutatás közötti sávban gyakran beszélnek egy angol szóval Translational researchről, tehát olyan tudományról, amikor az alapkutatást átfordítani olyan, olyan eredményekre, módszerekre, amelyek már egy alk- alkalmazott kutatói attitűddel el lehet alkalmazásig vinni, és ezek gyakran összecsúsznak. most most a, a saját praktikumotból... Persze, persze, persze. Mi például egy, egy olyan betegségcsoporttal foglalkozunk, annak a molekuláris alapjaival, tehát nem a betegekkel, abban a kutatóintézetben egy az akadémiai intézet, az a természettudományi központja az akadémiának, nem légi, jött létre, ezen belül az enzimológiai intézet, Fontos elmondani, mert ez egy nagy hagyományokkal rendelkező patinás intézet, ott dolgozom, és az én kutatócsoportom bizonyos meszesedési betegségeknek a molekuláris sejtbiológiai alapjait kívánja föltárni. Nem fogom elmondani a kutatásunkat, kicsit hosszú lenne, bár engem ez érdekel a legjobban, meg kell, hogy mondjam őszintén, de kialakítottunk egy olyan állatmodellt, amelyben ez a betegség vizsgálható, nek egy olyan fajtájával foglalkozunk, ami egy génnek a hibájához köthető. Ezek öröklődő betegségek az emberben előforduló, nem is egy, hanem két, vagy talán három olyan betegség van, melyik messzesedéssel jár, ugyanannak a génnek a hibái okozzák, és tüneteket kellemetlen, néha egészen súlyos tüneteket okoz az érfalban, a szemben, idővel kialakul ez a, a, Na most a mi
0: A vérnyomás egyik okozójáról beszélünk. Ez,
1: ez nem egészen pontosan az a jól ismert zsíranyag cserével, vagy, vagy a zsírháztartással is összefüggő messzesedés, érelmeszesedés, ami az ereknek a belső falán kialakult lerakódáshoz mondjuk így köthető. Ez az erek középső rétegében lévő izomszövetnek a messzesedésével függ össze, de valóban az erek rugalmassága elvész, Bizonyos a szemben bizonyos, nem ereg, de más struktúrák összetöredeznek, és ez például vaksághoz vezet. Mondjuk valamennyire hasonlít arra, szerencsére maga az az öröklődő betegség elég ritka, de a gén hibáinak a hozzájárulása azokhoz a messzesedési folyamatokhoz, amelyekről beszéltem, az, lehet, az valószínűleg elég jelentős. Na most ez egy jó modell, ez a genetikai betegség. Természetesen emberben nem vizsgálható, ezért mi létrehoztunk egy olyan állatmodellt, amelyikből egyrészt hiányzik ez a gén, másrészt ebbe bele tudjuk vinni az emberi gént, és meg tudjuk vizsgálni, hogy ha hiányzik a gén, akkor előáll az a betegség, előáll az állatban, ha bevisszük az emberi gént, akkor ez helyreáll. Ez eddig érdekes, de még nem fedeztünk fel ezzel semmit, hiszen ezt eddig is ezt vártuk. Ha bevisszük az emberi gént abban a hibás formában, ahogy az emberi betegekben ez megfigyelhető, akkor természetesen az állat beteg marad. Viszont itt jön, amit mi úgy hívunk, ami ami az orientált vagy vagy az alkalmazás felé elvezető kutatási eredményünk, egy alapkutatási alap, vagy, vagy hogy mondjam csak egy alapkutatási bázison állva, hogy mi kipróbáltunk különböző gyógyszermolekulákat, Odaadtuk az állatnak, miközben benne létrehoztuk az, az, a génnek, az emberi génnek a hibás formáját, és elég gyakran sikerült meggyógyítani az állatot. Most erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ez egy viszonylag jelentős eredmény ezen a területen, tavaly értük el, és amire meg külön büszke vagyok, hogy Franciaországban egy nagy orvosi egyetemen most abba az irányba folyik egy kutatás szervezés, és egy, hogy klinikumban, klinikai körülmények között legalább 10 betegen, ez így szokott kezdődni, ezt a módszert kipróbálják. Ez még egy megelőző kutatást igényel. Ki kell választani azokat a betegeket, akikben olyan formájú hibás gén van, mint amit mi vizsgáltunk. Még további ilyen hibás formákat meg fogunk vizsgálni állatban, egérben, és azzal a szerrel, amit mi alkalmasnak találtunk egérben a Beszesedés lelassítására, azzal fogják az embereket. Hát először nem gyógyítani, hanem kísérleti jellegel, úgy mondjuk ezt, hogy klinikai kipróbálásnak alávetni. Na most, most ebben... Most képek képek kaphatott arra, hogy,
0: hogy mi történik évtizedekkel a számára életfontosságú gyógyszer készbevétele előtt az alapkutatók mi csinálnak, hogyan indul ebből további alkalmazott kutatás és hogy indul Igen. feljelentés. Igen, és százezer ilyen folyik a
1: világban, Igen. nyilván mindenki ez az áll a legközelebb, amit ő éppen csinál, és nekem most egy szerencsés periódus, hogy ez eljutott így a, a mi kezünkben az ennyitjére.
0: Nyilván a szerencséhez azért tenni is kell, és még sok minden egyéb társadalmi feltétel kell. avval indítottunk, hogy, hogy mi a helyzet az otka körül, miért annyira fordítja föl, vagy, vagy változtatja meg a kutatók életét az, hogy az otkát szinte egyik napra, a másikra nevezzük így lips-rops, egyszer csak átszervezték, és Igen. egy kézbe került.
1: Igen. No, ezt onnan érdemes nézni, hogy a tudomány finanszírozása az, az, az a társadalom megfinanszírozza, mert ezeket nem fizetést kell adni a kutatóknak. És így tovább, ezek van, például ezek a biológiai kutatások, ezek nem túl olcsók, amelyeket mi végzünk. Most én gondolkoztam azon, hogy miért fizet, miért, miért adja ezt a társadalom. Hát valószínűleg egyrészt belátta, vagy belátjuk, mint, mint modern nyugati társadalmak, ezt minden vezető ország ezt belátja, hogy ha az alapkutatásban eredményeket érünk el, attól jobb lesz világ, meg esetleg meggyógyulnak betegek, ismeretekhez jutunk és így tovább, ez megéri, akkor is megéri, ha nem minden alaputatásból lesz ilyen eredmény, ennek a, nem lehet megjósolni, meg hogyha csak soká lesz. Mert ha ezt nem csináljuk, akkor meg sohasem sem lesz.
0: És tegyük még hozzá, hogyha mondjuk nem hazánkban szü- születelik lennek a gyümölcseit, hanem valahol a világban, Igen. előbb-utóbb hozzá így van,
1: így van, és a tudományban ez a másik szépsége a legtöbb Hát természettudományban mindenképpen, hogy ez teljesen nemzetközi, a verseny is nemzetközi, mert hát be van verseny, mindig az a igazi, azt tekintjük érdezi az fölfedezőnek, aki először jön rá valamire. Ez néha, néha kegyetlen dolognak tűnik, de hát ez így szokott lenni. És, és a, a tudománynak a finanszírozása ezért egy rettentő fontos dolog, de Szeretném kijelenteni, hogy amiről én beszélek, az egyelőre csak az alaputatás finanszírozása. Ezt nagyobb részt minden országban az állam vállalja magára. Vannak olyan országok, amelyek hagyományainál fogva, például az Egyesült Államokban nagyon nagy szerepe van az alaputatások finanszírozásában a magánadományoknak. Magyarországon ez majdnem nulla. Nyugat-Európában is sokkal több, mint Magyarországon, de kevesebb, mint az Egyesült Államokban. Egyébként az az összefüggés, az eléggé világos, hogy fejlett országok, a technológiában élenjáró országok, az életszínvonalban élenjáró országok többet költenek kutatásra, mint a lemaradó országok.
0: És ebben is jutnak előre. Ez és hát persze, ez,
1: ez egy nagyon-nagyon egyszerű, egyenes összefüggés. Na most Magyarországon, még egyszer mondom, külön nem százszázalékig egészséges dolog, hogy az alkalmazott kutatásokat, az innovációt és a fejlesztést is nagy részt az állam finanszírozza. Nagy részt a cégek finanszírozzák, vagy egy részét a cégek saját maguk finanszírozzák, de ez kivételes iparágok, mondjuk a gyógyszeriparban nagyon sokat költenek a cégek kutatásra. Én azt gondolom, hogy az információs technológiám, vagy információs Tudományban vagy technológiában is sokat költenek a cégek, de nagyon sok cég nem költ kutatásra, sok terület ezért kimaradna. Magyarországon tehát az állam azt is finanszírozza. Meg kell mondjam, arról én viszonylag keveset tudok. Ha visszatérhetünk az alapkutatáshoz, amelyik teljes, hát ilyen mértékben állami feladat, hiszen még a gazdagországokban sem feladatszerűen finanszírozzák magánemberek, hanem jótékonyságból, vagy pedig belátják, hogy annak van társadalmi haszna és megengedhetik maguknak. Nos, Magyarországon ezt a szükségletet, hogy az alapkutatást finanszírozni kell, elsősorban az ottka látta el, országos tudományos kutatási alap, amelyik egy meglehetősen függetlenül, szinte teljesen mindentől függetlenül, a politikától mindenféleképpen függetlenül működő pénzalap
0: volt. Mikor jöttet létre? Tehát... Ez
1: nagyon-nagyon érdekes, hogy ez már a rendszerváltás előtt létrejött, 86-ban létrejött, és emlékeim szerint már 87-ben lebonyolította az első pályázati rendszert, mert azt tudni kell, hogy az alapkutatásokban rendszeresen fontos, hogy a forrásokat fair versenyben nyerjék el a résztvevők.
0: Ez egy fix szabályozással, fix finanszírozással létrejövő alap, amely amely gyakorlatilag kivonta a mindenkori politika szeszélyé alól magát, ha jól értem.
1: Hát ugye az ottkán kis történetisége van, most már majdnem 30 év, 28 év telt el az életéből, mire, mire most, most megszűnt, vagy, vagy, vagy á, mondjuk úgy, hivatalosan átalakult, abban a formában mindenképpen megszűnt, hogy önnáló legyen. Ez alatt nagyon sok minden történt az ockával, de alapvetően, vagy mondjuk az utolsó 15 évben, 20 évben, ez a politikától teljesen függetlenül, picit nagy szavakat használva, önkormányzati szinten működött, a tudós társadalom kontrollja alatt volt elsősorban. Hivatalosan az országgyűlés megszavazott egy bizonyos összeget, ide majd érdemes visszatérni, ami külön soron szerepelt a költségvetésben, de valamilyen szinten administratíve ezt a Magyar Tudományos Akadémia felügyelte, de ez a felügyelet, ez, ez teljesen csak technikai volt nem szólhatott bele az akadémia abba, csak, mint, mint tudom, csak nem szólhatott bele az akadémia abba például, hogy ki nyerjen. Abba se szólhatott nagyon bele az akadémia, hogy kik bíráljanak, kik legyenek a zűrikben. Én, ha, ha nagyon röviden me- megszabad világítom, hogy milyen volt ez az ott, az abból derül ki, hogy éppen ez egy borzasztó ironikus szituáció, hogy éppen ennek az évnek a nyarán egy nagyon ö, nagy tekintélyű európai tudományos szervezet, az a neve, hogy hogy European Science Foundation fölmérte az otkát, átvilágította. Nagyon alaposan átvilágította, ez megjelent idén ősszel angol nyelven, nyilvánosan ennek a szervezetnek a honlapján. Ez a szervezet egyébként standard módon sok ilyen pályázatok szétosztásával foglalkozó szervezetet átszokott világítani, azt a, hogy kell együtt épp az észtet, és ma elfelejtettem, hogy melyiket világítottam még át. Na most a lényeg az az, hogy az otkáról nagyon-nagyon pozitív nagyon részletes, fölmérést végzett, rámutatott bizonyos hibákra, de az összességében rendkívül pozitív képet alakított ki. Azt lehet mondani, hogy az OTKA sokkal magasabb szinten teljesített, mint
0: általában a magyar intézmények. Ez gondolom, részben a kivívott autonómiájának és a valódi önkormányzatiságának
1: Egy, egyrészt, egyrészt annak köszönhető. Egyrészt annak volt köszönhető, hogy az OTKA igazodott a nyugat-európai sztenderthez. Tehát az ottka előtt ugye, hál' Istennek lebegett egy holland, egy svájci egy német, egy nem tudom, angol rendszer, amelyeknek a, a tapasztalatait és a szervezet, részben szervezeti formáiból sokat tudott tanulni. A jelentés maga kiemelte, egyrészt két, két nagyon lényeges dolgot mondott, az otka legalább olyan jó, mint ezek. Azokban is vannak kisebb javítani, Ottkában is van, ez volt az egyik, akkor már három lesz a végén. Az Otka történetisége, ők csak elmúlt néhány évet, 5-6 évet néztek. Azt mutatta, hogy az Otka az ön a, a hibáit, a fölismert hibáit, vagy a hibá, vagy a fölismert, hogy is mondjam, csak gyengeségeit képes
0: önkorrekcióra, képes.
1: önkorrekcióra képes. És egy teljesen külön fejezetben azt mondta, hogy egy nagy ért- még egy nagy értéke van a politikátólag függetlenség. Rettentő furcsa a történetnek furcsa játék, hogy szinte azon a héten hogy abban a hónapban került ez nyilvánosságra, ez egy soki, sok hónapos, alapos munka volt ebben, egy osztrák neves professzor volt, ennek a vezetője volt benne, szlovén, ír, német, nem tudom én milyen szakértők. Ez akkor került nyilvánosságra, amikor a kormányzat pedig nyilvánosságra hozta hogy az otkát ebben a formájában jogutóddal megszünteti. Indoklása
0: volt ennek az intézkedésnek?
1: Hát e- én, én egész őszinte egyek a hétköznapi életben, amit mi indoklásnak tekintünk, de hát ez ízlés dolga szerintem nem. A természetesen volt mögötte koncepció. A koncepció az az volt, hogy egész kutatásfejlesztés, majd beszélhetünk forintokról, milliárd forintokról, az egész kutatásfejlesztés innováció, beleérte mindent, amit én mondtam, az központilag egy szervezetnél legyen. Ez volt a koncepció.
0: De, de ez mind a politika köpönye alá rejtve. Ez, hát ez olyan értelemben... Ez a központirányítás, ez politika igen, irányítás. Igen, igen. Ez egy
1: kormányhivatal. Egy kormányhivatal meg fogja kapni mostantól kezdve az otk eddig szánt összeget is, meg a kutatás fejlesztés innovációra szánt összeget is, és ebben egy valamilyen egységes struktúrában fogja ezt működtetni.
0: Mai beszélgető társam döndás biokémikus, kutató, és témánk az otka megszüntetése, amely egy olyan tudományos műhely volt, ami autonómiát biztosított az alapkutatások művelői számára. A kormányzati központ, ez most lehet, hogy ez álkérdés, és <coughs> nem biztos, hogy lehet rá pontosan válaszolni. Ez mit tud jobban, hogy mit kell kutatni, vagy hogyan kell kutatni, vagy hogy ki kutasson? Honnan veszi ő a bátorságot, hogy ő ezt jobban tudja?
1: Szóval az egyik, egyik intő példa az az, hogy ilyen Európában egyetlen egy országban van csak, nem tudom hány európai országban, vagy 31, de hány. Romániában van ilyen. Zárójában jegyzi meg, Romániában rettenetesen keveset költenek a kutatásra. Majdnem, hogy alig van kutatás. Máshol ilyen nincs. Az alapútatást mindig egy külön független alap, Lengyelországtól, Németországig, Ang- Angliába több ilyen is van, Hollandiáig, mindenhol külön, külön alap, alapokhoz van sorolva. Nem véletlenül. Az a kérdésre válaszolva, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy, hogy, hogy egy picit az én, én ezt, ezt a legjobban úgy lehet elemezni, és ezt valaki hál' Istennek elvégezte. Azok a kérdések, hogy eddig ki döntött, ezután ki fog dönteni, ez rettenetesen lényeges. A pénzről, a résztvevőkről, és főleg az odaítélésnek a módszereiről. Ezt egy körtvéjes és Zsolt nevű fiatal jogtudós elővette, aki az Akadémia Jogtudományi Intézetében dolgozik, elővette az OTKA törvényt, ami valamikor többször módosult, de valahogy a 90-es években keletkezett, és ezt a majdnem szinte teljes függetlenséget deklarálja, ahova az elnököt, a kuratóriumok elnökeit, a bizottságok elnökeit, vagy zsűrik elnökeit, milyen mechanizmus szerint, milyen ajánlások alapján, azért leginkább a tudományvilágára befolyásolja. A igen, Igen, így van. Mellé tette az új törvényt, és ennek minden szinten összehasonlította. És ezt közzétette valamikor tavaly az év végén. Hát ez az elemzést én, én elolvastam, amelyik minden egyes alkalommal fölülről vezéreltséget látja az új rendszerben és egy, egy organikusabb, a tudomány szabályainak és szabadságának jobban megfelelő rendszert lát a régi ottkában. Most ennek a kormányhivatalnak egy nagyon nagy tekintélyű ember a vezetője, egyébként ő maga dolgozta ki ezt a koncepciót. Ő maga nagyon sokszor elmondta, hogy Őt, Pár Párinkás József, az MTA korábbi elnökéről. Hat évig az MTA elnöke volt, most kapott egy megbízást a kormánytól, mint megbízott kormánybiztos, dolgozza ki ezt a rendszert, és a január 1-től létrehozott új kormányhivatalnak pedig ő lett az elnöke. Ő sokszor elmondta, hogy az ottka ugyanúgy fog működni, mint eddig. A, ugye ezzel az a probléma, két, két logikus kérdés lett hogy ha ugyanúgy fog törni, akkor mi nem hagytuk békén? Azért valami miatt csak-csak nem hagyták békén. A, hogy kérdezzük igen. rá,
0: ezt a kérdést föl lehet tenni nyilvános fórumon, e, legitim helyszíneken, legitim szereplőkhöz? Nem. Ez a,
1: ez a másik nagy baj, de még egy, egy, egy mondatot hagyd mondjak a másikhoz, jó? A másik pedig az, hogy a törvényből nem ez olvasható ki. Tehát ez nagyon szép dolog, és én mondjuk, mondjuk az, hogy nincsen jogunk. Pálinkás Józsefnek a szándékában is, amit mond, mond ebben az esetben, hiszen nem látjuk a jövőt, nincsen jogunk kételkedni, az ugyanúgy fog működni. A törvényből nem ez olvasható ki. Ha ezt a két dolgot egymás mellé tesszük, akkor azt lehet mondani, Pálinkás József ezt szeretné, a törvény nem ezt mondja, teszem azt, nem ő lesz az elnök, és a másik elnök jobban ragaszkodik a törvényhez, akkor
0: egészen másképp fog működni. De úgy tűnik nekem, hogy Pálinkás József írta vagy iratta. Ezt Igen, én szerintem ő írta.
1: Hát amennyire... Akkor, akkor a kettő nem stimmelt. Hát, hát a, a kettő kert sajnos... A így van, így van. Én, én nekem úgy tűnik, hogy üti egymást. Na most, a, a, a le, egy nagyon nagy baj van még ezzel a törvényel, és itt már nagyon-nagyon éles dolgok merülnek föl. Hát én úgy fogalmaztam egy cikkemben, hogy a korszellemnek, de ezt azért, mert nagyon finoman akartam mondani, a korszellemnek megfelelően ezt senkivel nem egyeztették. Nevesen, ugye a kormány biztos, aki megalkotta ezt a koncepciót, nyilván nem ő írta a törvényt paragrafusokba, ezt senkivel nem egyeztette.
0: Ezt Or, a alatt, amire gondol, részben a személyi ambíciók radikális érvényesülése, részben valamiféle politikai ragadozó el Mondjuk, igen,
1: így van, ez a kormányzat most már ötödik éve, pontosan így működik, és ez mindig azok jutnak pozícióba, akik ennek megfelelően, vagy olyan az egyéniségük, vagy alkalmazkodnak, hogy ezt így csinálják. Állinkás
0: Józsefnek is kellett valami olyan pozíció, amivel a korábbi befolyásolását érvényesítheti.
1: Én nem akarok akarok nagyon személyes oldalra menni. Nem is ismerem őt személyesen, őszintén szó, egyszer-kétszer hallottam. Sok intézkedését a bőrömön érzem. Megmondom őszintén, ezek nem túlságosan erőnyösek, és nem is túlságosan szolgálták, vagy nem mindegyik a tudomány érdekei. De nem akarok személyeskedni, hogy most ő azért csinálta ezt, mert ez kellett neki valamilyen hatalmi, fontos pozíció. Tegyük föl, tegyük föl hogy ő benne van egy tudat van egy kutatói, kutatói, hogy mondjam csak hajtóerő, és ő egy jobb, vagy másfajta, finanszírozási modellt szeretne. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy amit ugyan nagyon jól nem ismerek, de az alkalmazott kutatásokra, ahol körülbelül tízszer annyi pénz megy el az állami költségvetésből, és még az Európai Uniósból még sokkal több, mint az alapkutatásokra, ott elég kaotikus a rendszer, vagy a rend, vagy a rend hiánya, ott nagy rendetlenség van mondjuk így, ott nagyon erős lobbik és nagyon erős ö, részérdekek Szokták eltéríteni a úgynevezett fel eljárásokat, és ott azt gondolom, hogy nagy szükség is van erre. De ezt én tényleg nem ismerem annyira, hogy nyilatkozni merjek. Na most, a baj itt az volt, hogy ez az otkának, ez az átalakítása, megszüntetése, vagy beolvasztása, ez, ez derült égből a villámcsapásként ért az egész tudós közösséget. Ez egyrészt nagy felháborodást váltott ki. Először is az otka ami ahol nagyon praktikusan és jól ki vannak írva a pályázatok, és az Otka-ról tudnik egy nagyon átlátható, az új rendszerben nem tudjuk, hogy átlátható lesz-e, és nem jók az előjelek a törvény alapján. Az ottka honlapján a- október végén az ottka elnöke közzétett egy nyilatkozatot, amelyikben az volt, hogy a mai napon, nem emlékszem, október 20-án, beterjeszt a miniszterelnökség, ahova majd ez a kormányhivatal tartozik, és ahova Pálinkás József kormány biztos tartozott, az országgyűlésnek beküldött egy törvényjavaslatot, amelyikben benne van az OTKA megszüntetése. Pont. Nem, nem, nem. következő mondatban az van, hogy erről én, én mint az OTKA elnöke, csak tíz napja tudok. Ezen elgondolkodik az ember. Következő az volt benne, hogy mindent meg fog tenni, hogy az átmeneti időszakban zöggenőmentesen menjen minden, a pályázatok lebonyolódjanak, és, és hát egy ilyen nagyon tisztességes deklarációja annak, hogy zöggenőmentesen foljanak a dolgok. Ezzel egyidejűleg, ugye nagyon sokan ezt még aznap olvasták, az akadémián, ami osztályokra bontva a tudományterületenken működik, a tudományos osztályok közül és sok ezt megtárgyalta. Kiderült, hogy a tudományos osztályok itt, itt ugye vezetőkutatók vannak, senki, egyetlen egy ember erről nem tudott. Sok osztály állásfoglalást írt, például a kettes osztály, ahol, ahol azt hiszem történész, filozófus tehát egy ilyen bölcsész tudomány, szociológiai osztály, ők írtak egy hosszú állásfoglalást amelyikben Ezt egészen pontosan leírták, hogy ez kétségeket támaszt abban az irányba, hogy ez szolgálni fogja a tudomány érdekei, mert ha igen, miért kellett eltitkolni.
0: Vendégem Váradi András, biokémikus. Gondolom a társadalomtudományok köre, a, a, ami igazán veszélyeztető van, hiszen a, még, a, még az alkalmazott természettudományok köréről még el lehet mondani, hogy, hogy mondjuk kézzelfogható beledményeket produkál, de egy bölcsét lehet hát, másokkal.
1: Igen, igen. Sem. én úgy veszem észre, talán majd eljutunk, vagy eljutunk oda, hogy aztán egy, egy... Szóval lehet, igen, én, én, én nem ismerem, ugye, közelből a, a társadalomtudományok és a bölcsészettudományi kutatóhelyeket. De az egyik folyóirat a budapesti könyvszemle, a bux rendezett egy kerekasztal beszélgetést, ahova nagyon egy történész, aki a buxnak a szerkesztő, egy neves történész, Klanicai Gábor volt a kérdező, megki volt egy történész kollégáját, csupa olyan embert, akit érdekelez, ez, meg sokat, sok szempontból ismeri az ottkát hosszú ideje egy, egy neves fizikust és engem. És egy hosszú beszélgetést folytattunk, amelyik magnófelvétel készült, kis szerkesztett formában, most megjelent a bux a januári számban. Az, az érdekessége ennek az, hát itt megyünk, és akit nagyon érdekel, annak azt javaslom, hogy a bux a honlapjáról is ezt le lehet tölteni. megyünk a történetiségen, és hogy miért van nagy baj ez az egész átszervezés, milyen képből. ebből. Mellékletként ott van Körtőjesi Zsoltnak, ennek a fiatal jogtudósnak az elemzése. A bux az a szokás, hogy ha talál egy ilyen nagyon az ő közönségét vélhetően erősen foglalkoztató témát, akkor rendezett nyílt vitát. És rendezett egy ilyen nyílt vitát egy pár héttel ezelőtt, talán két héttel ezelőtt ez lezajlott, ahol nagyon-nagyon sokan eljöttek. Az én nagy meglepet, vagy kicsit meglepetésem, mert sokkal több volt a bölcsész és társadalomtudós, mint a természettudós, de természettudósok is sokan voltak, ami hát ugye válasz arra, hogy valószínűleg a, a társadalomtudósoknak kevesebb pénz tudnak kutatni, de jobban féldik, mert nagyon sokkal kevesebb helyről kaphatnak pénzt, mint esetleg egy szerencsés természettudós. A
0: gondolom, a Semmiképpen nem így van a Igen,
1: meg az alkalmazott kutatásokhoz is nagyon nehéz csatlakozni, és így tovább. Szóval, elmondták, és én nagyon örülök, rettentős sok okos ember volt ott, én rett- annak ellen, hogy egy nagyon szomorú dologról beszéltünk, ez fölvillanyozóan hatott. Na most térjünk oda-vissza, hogy erről van-e vita vagy nincs, volt-e vita vagy nincs.
0: Mi El erre meghívták? Nem lehet elmondani az embernek a véleményét azoknál, akik ezt a döntést meghozták. Nem lehet elmondani.
1: Nem lehet elmondani, erre két példát hagyd mondjak. A bux a szerkesztősége erre meghívta Pálinkás Józsefet. Pálinkás József írt egy levelet, amit ott a BUX szerkesztője fölolvasott. És a levélben az, az írt, az volt, tárgyszerű, nagyjából udvarias levél volt, első azt mondta, nem tud, eljönni meg külföldön lesz. Utána az jött, ha Magyarországon lennék, sem mennék el. Ezt én úgy nem tartom kollegiális dolognak. És utána leírt, hogy azért nem menne el, mert az a bugzban már addigra megjelent. Vagy őnek udvarjaságból megküldték az elektronikus példányt még a megjelenés előtt. A semmi másról nem szól, mint a múlton való nyavaigásról, önfényezésről és politikai siránkozásról. Na most hát ugye ők kormánytag, az politikát csinál, erre azt mondani. És... Hát ez, 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 hogy egészen, hát nem akarom azokat a piciké drasztikusabb kifejezéseket, ami a hallgatóságban ugye hozzá lehetett szólni, hát elmondták, hogy ez azt jelenti, hogy le vagytok ejtéve. Körülbelül
0: úgy van letárgyalva, mint maga az gazdot.
1: Körülbelül úgy van letárgyalva az is. A másik dolog pedig az, hogy ebben nekem különösen szemet szúrt, hogy azt mondta, hogy de minden előremutató vitában hajlandó vagyok részt venni. Na most mi sokkal korábban, három. Tudóstársammal írtunk egy nyílt levelet. Akkor, amikor már az, sok minden történt a törvény napvilágra kerülése és az elfogadása között. Egyébként a kettő között 3-4 hét csak el. Ezt
0: a Amiatt... felett, olvastam az életés irodalomban.
1: Igen, én írtam az életés irodalomban egy cikket még a legelején, ahol leírtam, hogy mi, milyen az ott, és akkor írtam egy levelet. Úgy van, illetve írtunk négyen egy levelet. Ebben a levélben azt írtuk, hogy hát szomorúan konstatáljuk, hogy elfogadták ezt a törvényt nem tudunk mit csinálni, ezzel együtt kell élni. Az otka nagy érték. Az, hogy ez nagy érték nem csak mi mondjuk, és a magyar tudóstársadalom, ezt mondta ez a bizonyos európai szervezet is. Ez, ezzel az átvilágítással. Azt mondtuk, hogy azt a bizalmat, amit most elveszített az alaputatások finanszírozása, mert megszüntette a az otkát, nagyon fontos lenne, hogy visszanyerjék, vagy visszanyerje. Kiben ja.
0: szünt meg ez a bizalom Hát mindenkiben, Mind- hát a tudós társadalomban és a külföldben is gondolja. Azt nem tudom, Tehát azt nem. Hát a
1: külföldet ez egyrészt túl korai, másrészt nem szokott.
0: Ezt azért kérdezem, mert gondolom az Otka alapkutatásaiban, mint ahogy erről szó is volt, hálózatszerűen együttműködnek a magyar tudósok a külföldi tudósokkal, vagy formában ez egy nyílt Igen, tudós piaci Igen, de én nekem
1: nagyon szoros együttműködésem van mondjuk egy nagy holland. Hogy mondjak. azért a Hollandiában lenne egy átszervezés, én nem biztos, hogy átlátnám, és nem biztos, hogy bennem megrendülne, mint Magyarban a holland rendszer iránti bizalom. Ő, tehát ezt én inkább azt mondanám, hogy nem tudom. Valószínűleg, ha tudnák, hogy pontosan mi ez, és olyan milyen érdekelni őket, akkor megrendülne, vagy aki tudja, hogy megrendül. De tovább mennék, azt írtuk, hogy hogy pálinkás Józsefnek abban óriási szerepe van, hogy ez a bizalom helyreálljon minyájunk közös érdeke. Ezért azt javasoljuk neki, hogy ugyanezzel az európai szervezettel mondjuk két év múlva világít a saját, az ott, a, a saját ezt az új kormányhivatalnak a működését, vagy ha nem is akarja az egészet, legalább azt a szekciót, ami szerűen működik. Én azt gondolom, hogy ez egy előremutató javaslat. Lehet azt mondani, hogy nem értek vele egyet. Lehet azt mondani, hogy butaság. Lehet azt mondani, hogy nekem jobb ötletem van. De Pálinkás József egyiket sem mondta, hanem épp úgy nem válaszolt rá, még csak nem is válaszolt rá, nem, hogy nem jött el. Most ezért én azt gondolom, ez a hivatal biztos borzasztó sok dolga van, de úgy viselkedik, ez a mi dolgunk, mi ezt megcsináltuk, semmi közöttök hozzá, majd legyetek boldogok, még az is lehet, hogy több pénzt adunk bele, és akkor majd fogjátok be a szátokat.
0: Nem a klasszikus kádár kor, korabeli olyan jut az elviszem pontról, tehát, hogy pont.
1: <gül> Igen, hát valaki ott ugye azt mondta, hogy azon kívül, az örömön kívül, hogy most már e is én rendelkezem, nem látjuk semmiféle, nem látunk benne semmiféle örömöt.
0: Gondolom, De, hogy úgy <gül> a saját ilyen természetű gyötrelmén túl, Lát, akkor az akkor egy modellszerűséget lát ebben, tehát az autonómiák megszüntetésének hát, folyamatos gyakorlat.
1: Hogy őszinte legyek, ha az ember kicsit cinikusan, vagy nem is cinikusan, <gül> majdnem azt mondom, hogy amit ma cinikusnak hívunk, az a realitás. Nézi, akkor azt mondja, hát csoda, hogy eddig nem vették el. Hát már majdnem ez volt az egyetlen, nagyjából függetlenül működő, önszerveződő, Alap, amiben nagyon-nagyon picikes szinte csak az a beleszórása volt, hogy kormányzatnak, hogy mennyi pénzt ad.
0: Akkor ezen a ponton meg kell kérdeznünk, hogyha a civil rádió hallgatói közé sorolhatjuk bármilyen kormánytagot vagy aktivistáját, akkor kérdezem, hogy van-e még olyan országos autonómia, nyilvánvaló, független szervezet, amit be kéne kebelezni, akkor nebesítsük.
1: Hát én nem, én nem ismerem annyira a magyar rendszer, de nagyon nehéz nem szisztémát látni abba, hogy legesleg először. Ugye a legnagyobb példa például a magyar film. De amikor az megtörtént, és Magyarországon elkezdődtek ezek a tudományon berüli rossz jelek, akkor valaki nekem azt mondja, örülj neked, hát nézd meg a filmeseket. Az is ugye egy önszervező, biztos sok hibával működött, de aztán most meg megnézhetjük, hogy hol tartunk, de valaki nagyon valakik nagyon jól járnak
0: benne, az biztos. A riportot csinálta már a bankéletről, tehát a bankszektor is tudna mit nyilatkozni. Biztos. A autonómia, a közműszektor is.
1: Hát, és nem beszélve az egyetemekről, amelyeknél most sose volt ugye annyira autonóm, mint, mint, talán mint a tudomány, bár annak kellene lennie, és most nagyon-nagyon folyik annak a megnyírbálása. Én nem vagyok politikai elemző, egyszerűen csak látom magam körül, hogy ez része valaminek, ami nagyon nem tetszik, és nagyon, szóval azt az kell, hogy mondjam, hogy az a fajta központosítás, ami a tudományban lezajlik ezzel a pályázati rendszerrel, és e, há, két-három évvel ezelőtt lezajlott azzal, ugyancsak Páninkás József szellemi terméke volt az, hogy az akadémiai intézeteket központokba rendezték. Mindegyik egy olyan fajta központosítást, olyan fajta központosításon nyugszik, ami idegen a Elsősorban az alapkutatástól idegen. Az alapkutatásnak tiszta disziplinákunk kell nyugodnia, komoly értékrendjének kell lennie, de nagyon flexibilis rendszerben kell működnie, hogy, hogy az új kihívásokra nagyon gyakran, hogy az új ötletekre nagyon gyorsan tudjon reagálni. Az erős központosítás, a nagyon-nagyon erős kezű vezetés az ennek ellentmond.
0: Mai a mai beszélgetőtársam vár biokémikus kutató, és témánk az OTKA megszüntetése, amely egy olyan tudományos műhely volt, ami autonómiát biztosított az alapkutatások művelői számára. Én számtalan kérdésre kerültem föl, de az OTKA, mint modellértékű, nyilván ennyi időt igényel, hogy beszéljünk róla. Két kérdésem lenne, az egyik az OTKA történetét lezáró kérdés, a másik pedig egy máshová átvezető kérdés, de nem független tőle. Az első kérdés az, hogy az eddig eltelt x hónapban, nem tudom mennyi, két hónap mondjuk az OTKA átalakítása óta, történt-e már olyan konkrétum, ami az OTKA sérülékenységét, vagy a Pánikás József által megígért változatlanságot mutatja?
1: Hát ez túl rövid idő hozzá. pillanatnyilag egyébként változatlanul működik. Ugyanazok az emberek más fejlétszel ugyanabban a rendszerben leveleznek, de hát még nem írtak ki új pályázatot, a régi pályázatokat nem is lehet másképp bonyolítani, mint a régi rendszer. Én kicsit remélem, hogy tényleg úgy fog maradni, csak akkor meg nem értem, hogy miért kellett ezt, ezt, ezt az egész idegesítést. És, és ugye a nagy baj az az... Akkor nekem van egy tippemen. Igen, nem fog így maradni, én nekem az a bajom.
0: Igen, ez az egyik, de a másik az, hogy időközben a kormány létrehozott öt új tudományi történeti intézményt. Igen. És egy nagyon sok pályázatot fognak kiírni az otkán keresztül, amiket azok megnyernek majd.
1: Ja, könnyen lehet. Ez nagyon, vagy, a, vagy ezen az új kormányhivatalon keresztül. Ez Azt nagyon könnyen lehet. De
0: nem menjünk a dolgok elébe, bízzuk arra. Szóval ez,
1: a, a ugye ez nem működik négy hete. Ma négy hete m- 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 úgy át közben meg még ünnepek is voltak. Így. Tehát ez ma négy hete alakult meg hivatalosan, Ebből ezt nem lehet így lemérni. De ha már nem Ö... az ünnepek, ahogy <hállt> mondani
0: szokás. Igen, működik. akkor
1: majd meglátjuk. Én nagyon-nagyon remélem, és nagyon drukkolok például azoknak kiváló emberek dolgoztak az UTKA adminisztrációjában. Az UTKA adminisztrációja Sosem, soha semmi nem működik zöggenőmentesen, de én tényleg nem találkoztam olyan rendszerrel, ahol a zöggenőket azok akarták kiavítani, akik, hát, hogy úgy mondjam, nem akik, okozták, de akik, akik a másik lenne, oldalán álltak.
0: Kérdezem meg rögtön, két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az, hogy ha már beszélünk, konkrétan lehet-e jellemezni azt, hogy hogy mit jelent egy alapkutatás vége? Tehát rossz vagy jó jelszóval? Tehát mikor fejeződik be egy alapkutatás? Mikor lehet dokumentálni, hogy ez a szakasz lezárult? van egy ilyen pont egyáltalán?
1: Persze, hát vannak ilyen pontok, sőt, hát szakaszolni kell, és arról nem beszéltünk, hogy az alapkutatásnál annak ellenére, hogy nagy szabadság van, és hogy belülről vezérelt, kíváncsiság vezérelt, az alapkutatásban az intézményeket, a kutatókat nagyon-nagyon szigorú minőségi kontroll szerint kell mérni. Ez például Magyarországon hiányzik.
0: Ér... Min- minőségbiztosítás igen?
1: Nem, nem egyszerűen minőségbiztosítás. Én azt mondom, hogy minden nagy vagy kicsi külföldi egyetemen, ahol kutatás vagy kutatásúi kutatóintézetben mindig van egy teljesen külső, úgy mondják angol, hogy evaluációs board, tehát egy kiértékelő testület annak csupa olyan ember a tagja, akinek az ég a világon semmi köze nincsen ahhoz az intézethez, amelyiket föl fog mérni. Ezt rendszeresen nagyon-nagyon független, nagyon tekintélyes, és teljes szabad kezet kap a föntartótól, és a föntartónak, hogy úgy mondjam, készíti a jelentését. Még egy nagyon lényeges ö, ö, Aspektuson van ennek, hogy ez rendszeres. Nem évente, de mondjuk két-három évente, vagy két évente, kisebb, öt évente nagyobb. És, és...
0: magatartás kontrollja a folyamatos életet? Nem,
1: nem is annyira a magatartás, hanem a teljesítmény. a teljesítmény. A teljesítmény. kontrollja, hogy jó irányba mennek-e a dolgok. A kitűzött célt, hogy a világszínvonalú kutatás folyjon, azt teljesíti-e, van-e benne perspektíva, megfelelő-e a az emberi feltételek, esetleg a szervezeti feltételek, és ennek következményei vannak. Tovább megyek, teljesen idegen a magyar rendszertől, ami sok országban létezik, és attól nagyon elit intézetek jönnek létre. Például az, hogy a pozícióját minden vezető utadónak, mondjuk 5 vagy 7 évente, újra meg kell pályáznia. És ha nem jó, akkor, ne, akkor, akkor nem maradhat ott. Tudom,
0: ellen egy teljesítménylista
1: Oda semmi más nem tartozik, mint teljesítménylista. Nincsen tekintély és személyi kapcsolatok. Most Magyarországon ezt tudják, és néha egy-egy intézményen kicsit partizán akcióként ezt becsületükre váljon, megpróbálta. A Szegedi Biológiai Központ, én azon átestem, háromszor is csinált egy ilyet, idehívott egy európai testületből delegált tagokat, és egy viszonylag komoly fölmérést végzett. Én tudom, hogy egy-két évvel ezelőtt a Debreceni Orvos Egyetemnek egy nagy kutató részlege is ezt megcsinálta. De de mi nem vagyunk hozzászokva az éles kritikához. Pedig az nagyon-nagyon sokat segít. És ez nincs ma Magyarországon, ez egy nagyon nagy baj. Lehet, hogy nem ez volt a kérdés.
0: De ez volt a kérdés. Ez egy fontos dolog, hogy mi jellemzi a, a tudomány kontrollját, hogyan működik ez a dolog. Igen. Nem nagyon tudtam volna meg másképpen. De hagyd tegyen fel azt hogy a, 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 a hogy mikor van vége Ami az odk egy kicsit ellép, de az alapkutatástól nem lép el. Én mindig azt hittem, hogy a kutatás, alapkutatás is, és alkalmazati kutatás, is, és az egyetemi élet, tehát az oktatói élet az hát. szervesen összefügg.
1: Össze is függ, persze, persze.
0: Ha az ODK-val ez történik, és az autonómiája ezek szerint hát olyan állapotba kerül, amilyenben majd, hát, sajnos kerülni fog, és az egyetemi autonómia meglehetősen nehéz állapotba került. A kettő kapcsolatát, hogy Magyarországon az a tudományos tehát kutatni és oktatni együtt, és az alkalmazott eredményeket bevinni a diákság fejébe, ez hogyan fog működni? Nem tudom, lehet-e erről valami prognozist kapni?
1: Hát én attól tartok, hogy ezekből a jelekből az derül ki, hogy rosszabbul fog működni. Eddig sem működött ez Magyarországon nagyon-nagyon jól. Ugye, ráadásul egy picit nem érzem magamat hivatottnak, hogy ennek minden aspektusáról beszélek, mert egy olyan akadémiai kutatóintézetben dolgozom, ahol nekünk nem kell oktatnunk. Ez nem egyetem. Ez nem Minden országban vannak ilyenek, Magyarországon ez egy nagyobb rendszer. Én ennek ellenére tartok előadásokat, mert szórakoztat, vagy, vagy, vagy fontosnak tartom, nem túl sokat, de nem kötelező, nem is fizetnek érte, nem része a munkámnak és dolgoznak nálam fiatal kutatók, akik a doktora, doktori munkájukat ott végzik, az a kutatásnak talán vagy, a, hogy mondjam, csak a, a, az oktatásnak a legmagasabb szintje, ez, ez kutatóintézetekben folyik. Nyilvánvaló, hogy megsínyli ezt. Megsínyli a Magyarország is kicsi, a gazdasága nem elég erős. Nagy probléma például az, hogy az erős gazdaságokhoz képest a tudomány szempontjából nincsen piaci húzóerő. Ez ugye azt jelenti, hogy vannak olyan vezetőiparágok, amelyekhez szükséges egy olyan kutata- kutatói gondolkodás, egy struktúra, sőt nevelni kell a, a, a fejlesztő intézetekbe utánpótlást, de nem csak az, hanem fölvevő piacot jelentenek az alapkutatási ötleteknek, illetve koncepció szintén, hát ha nem is megrendelnek, de kezdeményeznek projekteket. Most ez Magyarországon nincsen az ország mérete, stb. miatt. Ez is például egy, egy, egy elég nagy
0: probléma. Gondolom, hogy ez agyelszívással a is össze fog függeni, tehát lesznek kutatók, lesznek alapkutatásban résztvevő, különlegesen felkészült tudósok, akik előbb-utóbb a lábukkal szavaznak, és olyan helyen folytatják, ahol ezt bátran megtetik, és az ő egzisztenciájuk is rendben van.
1: Igen, Igen. na most ez megint olyan, hogy egy-egy esetből nem, nem lehet mert a tudományban nagyon-nagy a migráció. Sőt, én majdnem azt mondom, hogy egy, egy kutató, alig-alig olyan kutatót, aki eredményes kutató, mondjuk az élet, hogy a pályájának a delén jár, és ne töltött volna egy-két évet külföldön egy-egy vezető laboratóriumban. Ez, ez része a kutatói pályának. Úgyhogy egy-egy eset, ha valaki elmegy, azt nem lehet tudni. Itt a nagyobb igbaj az, hogy, hogy én sok olyan emberrel beszélek, aki külföldön Magyarországon kezdte a pályát, külföldön úgy sikeres, és gondolkozik azon, hogy hazajöjjön, vagy ne jöjjön haza. És a hazajövetelé elé, hát két, úgy látom, hogy két akadály gördül, az egyik anyagi természetű, a másik pedig az, hogy a, a, a tudománynak ez a, ez a szerkezete, amit mondjuk az otka is jellemez, az, az neki nem tetszik. Nincsen meg az a szabadságélmény, vagy az a fajta a teljesítmény tisztelete, a rendi társadalomnak a, a nyomait se találja valaki, hogyha Angliában vagy Németországban a kutatási életben kutat, itt pedig azért ezt nem tudjuk elmondani. És akkor azt mondja, hogy ez engem nem vonz. Nem vonz, hogy nekem olyanok parancsoljanak, akik gyengében teljesítenek, és itt tovább, és itt tovább. Én számtalan ilyen példát hallottam, nem vonza, hogy a, hogy a támogatás elaprózódik, mert azt elfelejtettük mondani az utkávnak, egyetlen egy nagy baja volt, hogy nagyon kevés pénzt tett bele a kormány mindig.
0: És akkor feltetve ez, ez a tendencia folytatódni fog.
1: Hát igen, ebből a szempontból én nem, szóval nekem nagyon kiváló kutatótársaim vannak külföldön, akik biztos, hogy itt maradtak volna, hogyha jobbak itt a viszonyok.
0: Sajnos a beszélgetés hát én nem nagyon köszönöm, hat, köszönöm Még, még egy-két, ezért csak futja. Tehát én azt vélemezem az eddig elhangzottakból, hogy a magyar tudományra, agyáltalán a tudósok hangulatára, lehetőségeire, kedélyállapotára, motivációjára, súlyos csapást mért ez az átszervezés. A kérdésem az, hogy a magyar tudomány fő képviselője az akadémia, mit tesz, mit tud egyáltalán tenni? Van-e szolidaritás a tudományos életben, hogy, hogy ez azért mégse, mégis egy tarthatatlan a helyzet, tehát olyanoknak átadni a Tudomány döntési pontjait, akik abszolút nem értenek hozzá, és egész más szempontok vezetői. Igen,
1: inkább mondjuk azt, hogy egész más szempontok. Én nem gondolom, hogy a nevesített pálinkás József, aki kutató volt, hogy fölmerült egyszer egy vitába, mennyivel jobb, hogy ő lett ennek a hivatalnak az elnöke, és nem egy olyan politikus, akinek semmi affinitása, semmi se kutatásról. Tehát azért ezt, ezt hagyjuk meg, nem mondjuk azt. De a Magyar Tudományos Akadémia különböző szinteken állást foglalt, és kritizálta ezt. De erről írt egy Laki Mihály nevű, én ismerem őt jól, egy kiváló közgazász, írt a Magyar Narancsban egy cikket, hogy az egész az akadémiának és az akadémia elnökének, habár ő világosan értésre adta a rosszallását belesimult abba a rendszerbe, hogy úgy sem tudunk rajta változtatni, akkor éljünk ezzel együtt, próbáljuk meg kihasználni az előnyeit. Én nem tudom ezt meg, én nekem ez személy szerint nem igazán tetszik, szerintem lehetett volna határozottabban kiállni az akadémiának. Még egyszer mondom, bizonyos osztályok nagyon határozottan álltak ki, és nagyon-nagyon élesen, de, vilá, de, de, de világosan megfogalmazták, amit mondani akartak. Azt akarom mondani, egy pillanat még, az akadémia formálisan két dolgot vesztett. Egyik egy pici, azt a bizonyos, befolyását az ottka fölött, ami eddig volt, és amúgy sem nagyon számított, azt elveszítette. Ez, 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 ez marginális. Én szerintem az akadémia a magyar tudostársadalom szemében sajnos elveszítette azt a nimbuszát, hogy, hogy meg tudja védeni a tudomány érdekeit. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Nyilván itt nem, nem, olyan dráma, nem drámai dolog történt, hogy megszűnt, hogy mindennek vége van. De látszik, hogy egy olyan döntést, ami teljesen hogy az mi miróla a véleménye, nem tudott megakadályozni, és azt látja a tudományos társadalom, hogy talán nem is próbálta eléggé határozottan. Nem tudjuk, mi volt a szín falak mögött, persze.
0: Tudom, hogy egy ilyen súlyú beszélgetésben semmi értem a személyeskedésnek, személyekre kihegyezni bármit, hiszen rendszer problémáról, vagy rendszer jelenségre van szó. De ha emlékeztesek arra, hogy a az elmúlt időben nagyon nagy örömöt okozott minden érdeklődőnek, hogy egy, egy világszerte elismert független tudós került az akadémia élére, aki Amerikába jött haza, hogy itten ilyen tisztséget vállaljon, és akkor azt lehetett vélelmezni, hogy az akadémia valóban a tudományok fákjája lesz, és, és függetlenként megpróbál mindent megtenni, hogy a, vagy a tudományosság minél magasabbra jusson. Ha jól értem, akkor beletört ebbe a bicskája az új vezetőségnek, tehát elfogadta azt, hogy itt az erősebb diktál, pontosabban, hogyha durván fogalmazunk, mindent visz.
1: Azt hiszem, azt hiszem ez, egy, ez egy pontos leírás. Még egyszer mondom, én nem tudom, hogy mi történt a színfalak mögött. Ugye el tudjuk képzelni, hogy történt bizonyos fokú politikai zsarulás. Nagyon ugráltak, akkor még az se lesz és akkor, az, akkor egy vezető, aki nem csak magáért felelősen hanem 6000 kutatóira, nem tudom micsoda, azt jelenti Jézus Mária, akkor inkább ö, éljünk együtt ezzel, és kifejezzük fej csóválással a rosszallásunkat. Odaívta az akadémia elnöke, elnökségi ülésre a pálinkás júsefet, aki nyilván hajthatatlan volt és így tovább. A dolgot az, az, az nagyon-nagyon negatívan minősíti, hogy senkivel az ég a világon ezt ő nem vitatta meg.
0: Egy utolsó kérdés. Tehát az akadémia vezetőségi, az akadémikusok fejcsóváláson kívül más társadalmi befolyásolásra nem képesek.
1: Igen, igen, igen.
0: Köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm. A
1: köszönöm szépen, nagyon jól
0: éreztem magam. Beszélgetést hallottak Váradendás biokémikus kutatóval, meghatározó módon az ottka megszüntetéséről, a tudományos életről, és egyáltalán, hogy mennyire modell egy ilyen tudományos autonómia megszüntetésének gyakorlata. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. A Tükörcserepek című közéleti társadalompolitikai politikai beszélgetést hallották. A Civi Rádió heti rendszerességgel elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság részterületeit beszéljük végig meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik Önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgető társa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádiót.